0: 本集节目由大人学赞助提供。刚进职场的前几年呢、啊，最让新鲜人害怕的就是上面啊突然丢给我们以前没有学过、也没有做过，而且啊还没有标准答案的工作。主管呢可能突然要你写一份没有写过的文件，要你解决一个客户提出的难题，或者是要你研究为什么这次广告的成效那么差。如果这时候有好心的前辈愿意指导，那真是祖上积德。但多数时候啊，大家根本没空教你，甚至啊，他们自己也不知道该怎么做。所以呢，只能靠身为菜鸟的我们自己想办法。这就是为什么近年来所有企业都要求新人要有问题分析与解决的能力。很多人以为呢，工作经验多了，自然就懂得如何解决问题。但其实，问题分析与解决本身呢，就是一套成熟的学问还有技能。产业界已经发展了很多年。如果你能利用这套系统化的思考方法，就能快速累积这方面的能力。我想要推荐你这门全新的线上课《年轻上班族必备的问题分析与解决课》。主讲者呢是前台积电的主管，目前是国内知名顾问彭建文老师。这门课呢会将一流企业内部啊解决问题的思路，用浅显易懂的职场案例来解说。你学会之后呢，下次啊遇到各种难题。你不会再慌慌张张、无所适从，而是会老神在在、按部就班的分析与拆解，并且收敛出最佳对策。这是一堂能够让你凸显专业价值、提升职场能见度的课程。目前募资已经突破门槛喽，确定会开课，请把握预购期间的优惠，累积自己的专业筹码。欢迎透过节目下方的说明栏观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian。我们在前几集啊，有聊到天赋与热情。哈，我常常强调、呃，如果你能找到一个符合你天赋跟热情的工作，很多职场上的痛苦都会呃迎刃而解。哈，我是我是自己一直很相信这个观念。那我们之前也谈了，呃，很多人对于热情的一些迷思，比方说，很多人以为啊，只要找到自己有热情的工作。应该就是每天开开心心上班，非常愉悦哈，笑着上班，微笑着回来。那其实我也讲，其实不是这样子哈。真正处在热情工作的人，他其实看起来不一定是轻松愉快的，呃，他可能甚至压力很大哈，很努力的要突破。可是呢，如果这个工作真的是他热情所在，即使他很辛苦，最后完成了成果之后，他会充满了非常非常高的这个满意度，非常高的成就感，让他想要再努力一次，更上层楼。这个才是真正的热情。那那集获得蛮多回响哈，那今天我也想补充一下关于天赋这件事情，其实很多人也是有迷失，包括我自己以前啊，我也是误解了天赋的意思。怎么说呢？嗯，我们都会以为说，我可能比如说我数学很好啊，我将来才能当工程师，才能当这个数据分析师，或者是我从小音乐的观念就很强哈，绝对音感很强，我将来就是一定要当音乐家。相反的，我想当音乐家，可是我从小呢音感就很差，或者是呢我想要当工程师，这个可是我数学很差，哎呀，我就应该不能当工程师。像我遇到很多的我的学生，他们常常会说：“老师，我很想去当工程师，或是我很想当数据分析师。”可是呢，我觉得我应该不行，因为我从小到大理科就很不好。好，呃，很多人会提出这样的疑问。我觉得这部分其实我后来，我今天可以跟大家讲很多我身边的人，还有我自己的一个真实的例子。举个例子来说，从小就不太会画图，而且也没有什么好的空间观念，你觉得这样的人长大能当很优秀的建筑师吗？还有从小数学就很差，常常考数学考不及格，将来还能当一个好的工程师，甚至当好的一个呃创业者、经营者，而且是很擅长数字跟经营的人吗？好像很难。从小国文就考很烂。啊，国文是一个弱项，还有机会长大以后靠文字吃饭吗？这听起来好像都是很让人匪夷所思。可是我得说，以上的答案都是肯定的，而且我都有真实的例子，包含有些例子就是我自己本人。哈、啊，那我今天要告诉大家，并不是说哦，这些人没有天赋，所以他有志者事竟成啊，或是说什么成功是靠一分的天才，九十九分的努力。你虽然没有那一分的天才，可是你可以拼命努力啊。好，这些都是鸡汤哈。今天这我不是要讲这些，当然努力很重要，好，当然很很重要。可是我今天要讲重点完全不是靠努力来弥补天分这件事。我要讲的是，很多时候你觉得自己没有天分，很可能只是因为你对天分的界定，或者是你身处的那个环境，还有你可能使用这些专长的那个呃情境，好，就我们叫 context， 就是它的背景不对，所以你以为你自己没有天分，其实换了一个场景。你可能突然间觉得自己数学能力还蛮好的，你可能突然觉得其实你是可以呃做出很棒的建筑的，呃，甚至你可能国文很差，可是并不代表你不能靠文字吃饭。我就来直接举几个例子好了。我先讲我自己的经验，好，大家可能听过我之前有讲过，其实我从小到大的成绩啊，最大的一个弱项，我花最多时间的就是数学。好，我从小一直到大学，我数学都是几个科目里面最差的。然后我也花了很多时间的呃去补习啊，什么什么是课补习班我都补过，可最后数学还是马马虎虎，我勉勉强强跟上一个低标的成绩而已。所以其实呢，呃，我自己就一直觉得我是一个数学很差的人。好，我应该将来要尽量避免做一些呃分析啊，或是工程啊、计算啊、推理啊这些工作。虽然我很不服气啦，啊，我也自己念理工科，而且我当时也设定毕业我要去当工程师。呃，那其实老实讲是出于一种不服气，好，因为我就是想当工程师怎样好，可是我自己扪心自问，就理性而言，我知道我可能不会成为一个很棒的工程师啊，因为我的数字能力不好，而且我可能也甚至不会成为一个很厉害的商商人，因为商人也是要对数字很敏感的。呃，不过后来发生了一件很有趣的事，就是我后来去留学，去美国念书。那我去美美国念书呢，因为念的是管理相关的科系嘛，所以我就修了会计。那当时教我们会计的老师，他是呃西北大学的 Kellogg 商学院的老师。好，我在那边上会计学，然后当时我也没有想说会计我有兴趣或没兴趣，我只觉得既然都念了商管，会计是基础科目啊，以前没有学过，好一定要学，所以我就修了一门会计。然后那个老师我印象很深刻，根本还没有见到老师的面，我们只是修了课，名单定下来之后，他就发了 email 给我们。就叫我们去看课本的前面，我记得好像叫我们看前面五章还六章，反正蛮多的哦。他给了我们两本课本，这两本课本他要在一个 quarter 哈，我们是 quarter 值，就是大概三个月吧，呃，十周左右，十周上下一个学期就结束了。他居然给了我们两本课本啊，是这个基础会计的上下，他叫我们把它全部念完。他还没开课，他就叫我们先念前面六章，而且还出了习题他叫我们写。我想说，这个老师都还没有见到面啊，习题就来了，然后没办法。就开始学自己慢慢啃，然后自己慢慢写习题。结果，呃，那个学期我得说，我真的爱上了会计。好，我修了一个很高的分数，我拿到了 A， 而且每次我作业都拿到满分。然后，甚至班上有一些外国同学搞不懂的，我还教他。好，最后我拿到了 A， 而且我对会计产生了非常强大的兴趣。一直到后来哈，我都会去看一些财报，看一些会计的书，甚至后来在大人学，我自己也开了一个基础的财报课。好，那是我很喜欢的一门呃商业的课程。我后来就发现，哎，奇怪，我从小到大数学那么差，可是为什么我对会计超级有兴趣？我不但不觉得有压力，而且觉得很好玩，而且我成绩后来也拿得很好。我后来才得到一个体悟：数学不等于数字，哈、啊，就像是很多了不起的数学家，他也不一定懂得理财，这是两回事。可是这个观念是我一直迟迟到去国外念了硕士班，我才真正体悟到这件事情。我从小到大就以为我不能做数字的工作，因为我数学很烂嘛。可是后来我才发现，这个看法其实太武断了。我们其实不应该用学校里面的学科来跟你的天赋画上等号。数学不好就不能做数学的工作吗？我以前觉得当然是啦、啊。可是我后来发现，它跟你用这个数字的情境有关。就像我以前在学校里学数学的时候，我常常觉得有一些数学的概念理论真的太抽象，而且我觉得它没有用。我不知道他这是要干嘛的。比如说，像以前我们学一些什么方程式，好，然后这题解不出来，然后呃，这个老师就说：“哦，你分子分母你同乘上一加 x， 你试试看。”然后最后同乘一个一加 x 就是乘上一嘛，然后最后诶、欸，这边化掉，这边消掉，最后就解了，很神奇就解了。可是有些同学就觉得很好玩，数学很好玩。可是我觉得数学烂透了，这有什么意义呢？<笑>对不对？你大概可以提理解我的想法。一个看已经看不懂的数学是，你在莫名其妙什么上下同层，一个同样的东西，然后最后突然间有一些数字就可以消掉，然后最后就得到答案。这个答案又是又代表什么？它能帮助我做什么事情？所以我其实是不喜欢数学，我觉得这个很无聊。还有就是像三角函数，哈，比如说这个长边分之呃 a 啊 c 分之 a 叫做 sin， 啊 c 分之 b 叫 cosine， 然后 sin 平方加 cosine 平方等于一，还要写证明。我想说 ，What's the point？ 你三角形就是三个边，呃，汇成一个关系，为什么要特别把这个取叫 cos？ 为什么叫做 sin？ 然后什么 t a n g e n t c o n g e n t 然后还会上一平方加 cos 平方刚好会等于一 ，so 又怎么样？又如何？然后整个数学课就是在学这些东西，然后呃也很少老师跟我们讲，学这个到底意义在哪里？用在哪里？所以，我以前数学很差，而且我也觉得数学很，我不知道为什么，呃，这个学问到底意义在哪里？可是我好像又知道它很重要，所以当时就是在一种很怀疑的心态去学这个数学，好，所以当然成绩也不会很好，因为我的大脑潜意识里告诉我这是一个没有意义的东西，好，虽然它有一些很好玩，哈，同乘一个什么数字就会解一个题，可是我觉得这好无聊。可是后来我发现，我的心态到了研究所之后不一样，在修会计的时候是不一样的，因为会计很多人修得很痛苦哈。我周围好多人，呃，这个念商出来的，他们都觉得学会计很痛苦，甚至还很多人修不及格。可是我觉得会计太有意思了，他好像医生一样。当时我，呃，因为我已经工作过一段时间了，好，所以我知道管理，我知道营运是大概是怎么回事，有一些粗浅的了解，我才去学会计。我突然觉得以前好多的问题都解决了，因为会计这些数字每一个数字都是有意义的。啊，比如说销货成本，比如说什么叫做营收，什么叫做净利，什么叫做税后净利，什么叫做 break even， 什么叫做借方，什么叫做贷方。啊，这个什么叫做现金流量？因为这些东西对我来说它是有意义的。比方说，我以前就搞不懂为什么有些公司它明明赚很多钱，可是会付不出薪水，而且还跟呃,呃，员工说今年我们公司现金流量不够，所以呢，呃，奖金可能要延迟发放。甚至有些公司明明就赚了很多钱，东西也卖得很好，可是它破产了。像有一些，呃，像我曾经就看过有一些家里附近的餐厅，他每天都做得满满的,的，都大排长龙，结果最后餐厅倒了。我就觉得这背后一定有一些原理，可是我不懂这到底是怎么回事呢？最后我才发现啊，原来会计全部都有解释这些事情。啊、哦！全部都有解释，我才终于理解啊、哦！什么是现金流？什么叫做这个应收账款？呃，什么叫做这个呃，生意好不等于有赚净利？我突我突突然都懂了。所以呢，我在学会计的时候，我非常感兴趣，因为会计对于没有上过班、没有经营过公司的人，他也觉得很抽象，什么借方贷方，为什么一定要这样子？好，莫名其妙。可是对于我已经理解这些东西的人，我再去学会计，等于是把我脑中的一块呃。失去的知识的拼图啊，帮我拼上了，所以我非常舒服。大学会计是一种舒服的感觉，就哇，原来如此啊，原来这样看就可以看出来，所以我会计也学得非常好。后来我才理解到，数学不等于数字，这两个东西是不一样的。我对于一些什么微分方程啊这些东西、微积分啊，我可能没兴趣，也不懂。可是数字并不代表我就不能做数字的工作。啊，所以后来呢，我成为一个经营者，我发现在顾问的行业里面，不是每个人都对于财报、对于会计非常非常熟悉他，可是我当时就认为，顾问一定要懂财报，一定要懂会计。结果我甚至还帮助我周围的一些家人朋友，他们可能是自己创业的，可是他居然看不懂财报，他居然搞不清楚他公司到底赚钱还赔钱。他看今天公司很多人来。很多人买，他就以为他赚钱了，殊不知扣掉成本之后，扣掉房租、固定成本、变动成本扣掉之后，他其实没赚什么钱。可是他没感觉，他只觉得，哎、欸，我生意很好。可是为什么我户头里的钱越来越少？他不知道。这时候我就会去帮他看财报，帮他分析，我就会发现他的问题所在。你不觉得这样的能力太好玩了？可是这是我以前在学生时代，我完全想象不到，我有这个兴趣，有这个能力，因为我被一个观念给绑架了。我以为数学就等于数字，我以为数学不好就是将来不能做这方面的工作。后来我发现数学不等于数字，所以每一个科目里面它其实都是有细分的。第二个，我发现在考卷上的数学我没兴趣，并不代表真正公司的财报用来解决问题这样的一个呃问题我没兴趣。好，解题是写在数学考卷上的问题，我觉得很无聊，上下同乘一加 x 等于消去，然后最后得到一个答案。我会觉得这这这到底意义在哪里？可是今天如果我能懂这些数字，我用它来帮助哈我的客户解决他经营的问题，哇，我觉得这个太好玩太美了这门学问。所以幸好我有这样的经历，我才会跟同学讲说，你绝对不要妄自菲薄哈。这个我以前哪一门科目不好，是不是我就没有这方面的天赋？好，千万不要用学业成绩来为自己下个定义，因为第一个。学校的科目有一科叫数学，可是数学里面分很多很多东西。好，说不定你解微分方程、解方程式你不懂，可是你的统计搞不好很厉害。好，就像我，我的数学可能总瓜来看，我不算是一个数学很厉害的学生，可是我的会计就学得很好。我对数字观念啊，跟财务有关的观念，我是还蛮有 sense。好，所以不要把这两个划为同样的等号，它用在不同的情境下，你可能突然就变成一个数字能力很强的人。我在讲另外一个我个人的经验，这个经验是我在研究所的时候。那我在这个大学的时候，我也知道大家可能也听我提过哈。我大学的时候其实呃大，尤其大一、大二哈，我的成绩不算很好。那我们念的是土木工程，有一门必修课，很重要的课叫材料力学。我印象很深刻哈，那门课我修的蛮差的，就是呃学级平均好像刚好七十还七十一。好，我还记得。那那门课对我很多的同学来说，他们觉得材料力学很好玩又很简单。我记得我的几个很比较 close 的大学同学，他们都修到九十几分，好像我的几个学长甚至有拿到快满分材料力学。他们都觉得材料力学在土木工程的呃科目里面算简单的，可是我只修勉勉强强修到七十七十分，学平均七十分，表示我过去可能还考过六十几分。我一直觉得我的材料力学很差，啊，我可能这个工程能力很很烂。可是我告诉各位，后来发生一件非常有趣的事。后来我上了研究所一年级，我们的实验要常常做各式各样的实验，这实验都是很大型的实验。那我自己做的是耐震哈，这个耐震桥梁的研究。呃，当时我们要做很多实验，就是要真的用水泥钢筋水泥哈灌出一个桥墩。这个桥墩当然是缩小比例的，可是即使如此，它也跟我们在家里面一般我们。住宅的那个柱子差不多大，它是一个缩小比例的桥墩哈，可是也跟家里的房子柱子差不多大，也很大，三两呃两呃三四米那么高。好，那这是很重的东西。那因为我们在实验室里面要用吊车、天车啊，把这些呃柱子吊来吊去，每个都是好几吨重。那你这个柱子要怎么吊？上面在灌这个水泥的时候，就要埋一个钢筋，把它做成一个钩子啊。埋在钢筋里面，这样子等这个水泥柱灌好的时候啊，我们就可以用吊车把这个钩，用这个钩子把它吊起来。好，这时候出现一个问题：你要做这个钩子，这个柱子那么重，你这个钩子到底要用多粗的铁条、多粗的钢筋，才不会让这个钩子一钩就断掉？这是一个，其实这个是一个材料力学非常非常简单的问题，好，非常简单的问题。可是当时呢，我跟我的研究所的同学们，我们就傻住了。想说哇，这个好可怕、哦！万一这个钩子不够强啊、哦，断掉了，掉下来，那它会扎死人嘞。就算不扎死人，可能地上有一个大洞哈。所以我们很紧张。你看啊、哦，这也是我们教育有趣的地方。我们大学上了四年，每天都在学各式各样的力学，学各式各样的分析。可是，当我们真正面对要设计一个这么简单的结构哈，就是一个钢筋弯成钩子，这钢筋要多粗？只是遇到这个问题，我们大家就傻眼了。<笑>你知道，这就是。当这个问题写在考卷上，跟这个问题用3 D 的方式出现在你眼前，这两个是一个非常大的鸿沟。好，我根据我觉得我们教育就是刚好很缺这一块，所以很多人学在学校里面，什你问他什么科目他都会，他可是他真的亲眼看到这个问题，他连不起来。就像很多人考英文考得很好，看到外国人一句话都讲不出来，这是一样的，一样的概念。好，我们工程科学人也遇到这样的问题。然后当时呢，我的。几个同学成绩都其实比我好很多，他们都是那种材料力学修九十几分的人。然后我就想了一下，然后我就拿了一张纸，我就算了一下这个弯钩。然后呢，结论就是，我就跟我同学说：“嗯，这个啊、呃，这个东西啊，差不多用七号钢筋就没有问题。可是我们加一点安全系数，所以我们用十号钢筋就百分之百 OK 了。”然后呢？我的同学就很讶异，因为一个以前材料力学成绩修最烂的人，居然是第一个算出来，而且还知道怎么算。然后我就拿给他们看算式，然后我同学还不相信我说你怎么算的？然后我说应该是这样吧，我也不是很确定。我就拿给他们看，我说这个不是材料力学前面两章教的内容。结果他们看了一下我的算式，他们找不出毛病，可是又觉得很怪。还我记得还有一个同学跟我说：“姚师好，不是这样子吧？是这样算吗？”我说我也不确定，可是我觉得这不就是材料力学一开始教的这个抗拉力、抗剪力，不就这个公式吗？那我用这个钢筋算出来抗拉力、抗剪力是那个最大承受度两倍，所以应该安全吧？结果我的同学半信半疑，我老实说我自己也没把握。结果呢，我们就拿这个算式啊去给我的教授看，教授一看就说：“嗯，很好，对，用十号筋。”哇哦，我那时候超高兴的，原来我一个材料力学修这么烂的人。我居然真正用对的公式解决了真正对的问题，好，这件事情给了我很很大的激励，也给了我很大的启发。我后来才发现，我自己到底是个什么样的人呢？其实我后来有在想，为什么我在大学时候成绩那么差？因为我是一个很任性的人，就是当我在学习一个抽象的东西的时候，我一定会去想，这是我不晓得这是 DNA 还怎么样的，我就是一直去想象。这个数学公式，或是这个力学的问题，它实际上是什么样子？我会去呼应一个实体的东西。啊，比如说老师在算啊钢筋的拉力，我就会真的去想一根钢筋有东西去拉，如果拉力不够，它会怎么样呢？然后这个公式为什么可以解决这个问题呢？我就会去想它实际上是什么。然后很多时候想不出来。老师也没有教，然后我就会卡在那个章节，我就没办法继续学下去。我以前就问过我们班上成绩比我好的同学，我就问他说：“哎，这个公式到底是什么意思啊？为什么这样子？呃，左边会等于右边？”然后我发现，其实很多成绩很好的同学，你问他，他也不知道、哦。他说：“你想那么多干嘛？这个公式反正就是对的、啊，你就照这个来解题，就可以解出来，那就都 OK 啦。”我说：“可是我不知道他是做什么用，而且他是要干什么的？”我同学就说：“你想那么多干嘛？”考试都快到了，你还在那边想这些没用的，呃，这个你这样一定会考很烂。那後最后我就是卡在这里，我真的就考很烂。好，所以我成绩不好，一直就是因为我很任性，我想要搞懂这个东西到底是干什么用的，它实际上出现在我眼前是应该长什么样子，我很在意这个，所以我以前很喜欢看那种 Discovery 讲什么、呃、什么工程科技的。然后我看到那种节目，有些时候他会用一些动图、动画去解释这些科学的原理，我就超爱看这种东西。然后我就在想，老师为什么上课不能用这种影片来教我们？可是实际上，因为大家课业太重了，老师不可能有时间一个一个这样教，而且要考的东西又太多，所以我每次都没有搞懂，没看完所有的内容，我就去考试，最后就考很烂。那我的同学他们比较务实。他们可能也没有完全搞懂，可是他们觉得这个以后再搞懂就好了，先把这个东公式怎么用，先熟练，把题目练熟，最后他们就考得很好。好，那我可能就是没搞懂考试的这个技巧了，好，就常常卡在这里，所以成绩很烂。可是你看刚刚这个例子啊，这个解题的例子，虽然我过去成绩很烂，可是我学过的东西，其实我是能呼应到真实世界的。所以当时这个弯钩的问题。是我解出来的，好，是我解出来。虽然我成绩很差，这件事情也给了我一个很大的启发。很多时候，我们传统的教育非常重视考试，所以我们某一个科目考得不好，我们就会误以为我这个科目不行。就像我当时觉得我的材料力学烂爆了，我材料力学不行，我应该没办法当一个好的力学工程师。可是没想到，真正的力学工程师，当他解决在眼前很实际的问题，今天就有一根两吨的柱子，就有一堆钢筋放在前面，就有一个吊车，你得去选对的钢筋来勾这个吊车，而且让这个柱子不能掉下来。遇到这种问题，哎，反而因为我以前在学材料力学的时候，我有去思考过类似的具体化的这个模型，所以反而是我是能解出来的。好，那后来呢，我呃进入了。真正进入了工程领域，我当工程师的时候，我就发现，确实以前在学校里面成绩好的同学，他在这个解决计算的问题的时候，他是比我快的。可是呢，有些时候我们在解决一些复杂没有标准答案的问题的时候，哎、欸，我觉得我是还蛮厉害的。像我当工程师的时候，我不是一个很厉害的工程师，因为工程师要懂很多公式，要很会算，这方面我很差。可是后来我当专案经理的时候，比如说啊，我们要挖一个。基础，可是后来下大雨啊，导致这个土壤松软。我们照原来的这个挖掘方法，土会坍掉。这时候大家就在想，哎，那我们怎么办呢？要怎么怎么用其他方法呢？哎，这时候我就常常想出一些奇怪的方法，比方说，哦，我们可以先排水，先挖一个沟，把这些水引到哪里去，然后我们再怎么样怎么样怎么样。这些建议不是用计算的，可是真的能解决问题。我发现我对于这种具象问题的解决能力，其实我不输给那些很优秀的同学。可是最后大家说，那这个沟要挖多深？好，很抱歉，交给厉害的人去算，我不会算。好，所以那你说我这个我这个人不能当一个好工程师吗？我不能成为一个很优秀的工程师吗？后来我其实工程业做的也不差、啊，只是。我可能对于数值分析这不是我的强项，可是对于解决具体的问题我很不错。可是事实上呢，要完成一个复杂的工程专案，这两种人其实都需要啊，对不对？后来我才发现，在工程业有很多很厉害的前辈，他其实学历根本就很差，诶，他根本可能连呃这个大学都没有念。我那时候有遇到一些前辈，可是他工程能力超级强。我在第一份工作，在做这个建筑工程的时候，也有一个香港的工程师。后来他跟我说，他在香港只念到国中，哎，他只念到国中，哎，可是他不讲，我真的不知道，因为他工程能力超级强。每次我们遇到一些奇奇怪怪的问题，真的连那个德国哈、啊、硕士的工程师都解不了的，他就拿一张纸，这边画画，那边画画，这边改改，就说来，我们这样做，这边打两个螺钉，把这块用焊接焊起来，试试看。然后工程师一算，哎，可以耶，而且不用花什么钱，这超天才的。可是你叫他算，他可能不会算，可是他可以提出一个让大家傻眼、超强的解决方案。我们绝对不能没有这样的人。所以我想跟各位同学啊，不是各位同学，对不起啊，当老师当习惯，各位听众。讲一讲，你不要妄自菲薄啊！你不要因为你以前在学校里某个科系不好，你就觉得我这辈子不能做这个工作。学校的科系、学校的科目，那个真的是不能当做什么对比，因为你真正遇到真实的工作，不是用这些科目在分的啦。好，不是用这个科目在分的。好，再讲，刚刚有讲到英文，对不对？我讲一个我朋友的经验，我在美国工作那几年呢。有认识一个呃，在美国的一个台湾朋友，然后呢，这个朋友呃，因为他这个跟我太太是念同一个语言学校，所以他们就认识了，都是台湾人嘛。那我们刚去这个纽约，人生地不熟，所以就他在纽约待比较久，就会带我们去买菜啊，带我们去吃饭啊，然后介绍一下啊、哦，什么要怎么去办驾照，他带我太太去办驾照，后来也办成功，就还不错哈，就陪他。然后后来他也来我们家玩，我就发现他的英文讲的蛮好的，可是他的英文发音不是那么漂亮啊、哦。我们所谓漂亮，就是讲的很像母语者，可是他的听力超好，而且他的反应很快，就是很流畅，很顺。虽然听起来不是我们那种啊，像那个很厉害的英文老师，好像我们 Joy 老师讲话就很像是外国人。他不是，他的文法可能也不是很标准啊，发音也不是很漂亮。可是你发现他在纽约遇到任何事情，他都可以很顺畅的跟外国人对谈如流，然后把这个问题解决。然后我就很好奇跟他聊啊，后来认识久了，我才发现他其实从小到大英文是很差的，甚至他的学历也不高。啊，他并没有念很了不起的大学，可是他后来是因为嫁到美国，然后他很向往可以在美国这样的大城市上班，所以他就去打工啊，到处去工作，可能当店员啊，或是呃去餐厅啊打工之类的。因为他觉得哇，好棒哦，我的梦想成真了哈！我在这个全世界第一流的大城市里面，虽然做的工作是服务业，是一个小小的工作，可是他还是觉得好棒。整件事情就很开心很幸福，所以他就很努力地用他的英文。他本来英文也不好，可是他就很高兴啊，跟他的客人跟他的客户介绍产品啦，帮他们做服务啊，非常开心，因为他整个情境他是觉得很喜欢的，啊，觉得自己在一个大城，像《Sex and City》里面的女主角一样。结果就是因为这样子，就他的英文练得超强，听力很好，听得懂各式各样的俚语，然后回应也非常快。老实说，他的英文绘画能力。比我这个在美国读过书的，好，这个从小英文成绩就很好的人还要强。有些时候碰到老外，突然间跟我讲一个什么笑话，我还没听懂，他的他就听懂了，还翻译给我听，真的是 amazing。所以你说，如果今天是你，你要去美国或是英国这些地方上班，然后你发现你过去英文考得很烂，你是不是也会害怕，觉得哎呀，英文就是我的弱项？我绝对不可能在这种一流的国家流利的讲英文，因为英文我就是很差嘛，我没有这个天赋嘛。好，其实你看，这就是一个明显的例子。你可能是在上英文课，在英文考卷上你没有天分，可是不等于你真正在国外跟外国人对谈你没天分，因为这其实完全两件事情。这完全是两件事情，我真的要跟各位讲，这是两件事情。事实上，我也可以取出超多反例，有太多从小到大英文成绩就很好的人，到了国外很难跟人沟通。好，所以你不要拿你从小到大英文成绩不好当做一个障碍，就判定自己这辈子不可能成为一个数位游牧民族，到处去玩，到处跟外国人交朋友。其实这真的是两件事。你只要愿意，你只要很 enjoy 讲英文这件事情。其实你就是不要去想去查什么文法句型，你就是想办法沟通，想办法解决你眼前的问题，最后你英文就好了。好，不要千万不要妄自菲薄。那刚刚也提到，从小到大空间观念很差，不会画图。如果这个小朋友去做性向测验，他说我想当建筑师，结果呢学校做性向测验，你空间观念很差，画图能力也很差。可能老师会建议你，哎，你要不要考虑做别的？你不要去当建筑师，因为建筑师非常吃绘画，还有空间观念，对吧？我们都这样认为。可是我就有一个同学，他不会画图，空间观念超烂，可是他后来成为了不起的建筑师。好，我不能讲他的名字呵呵，他就成为一个很厉害的建筑师。你说怎么可能？对，他在。念建筑系的时候，确实在做设计，在做快速设计，在绘图这些，他很辛苦，成绩也不好。可是这完全不能阻挡他当一个优秀的建筑师，因为他其实对于建筑很有美感，而且他很有创新的观念。你叫他去算这个柱子多宽多高啊，这个进光量多少啊，或者是呃做出一个很复杂的结构，然后他然后把它盖起来，诶，这还可能还真的不是他的专长。可是他非常热爱建筑，他非常热爱各种光线、阴影。他对于这个一个人住在一个房子里，对于空气、对于尺度，好，对于光线、啊动线这些东西，他很敏感。他甚至还念了建筑史的研究所，他了解自古以来各式各样的建筑，其实就是为了人类生活而服务的嘛。这些建筑好在哪里？在什么样的环境啊？为什么中国的建筑就一定是木头做的，就一定是悬梁啊尖顶？为什么在欧美就一定是石头做的，而且常常是平顶？为什么？这些都是有原因的。他对于这种人文啊建筑跟人文结合的东西，他非常有研究，而且也很有 sense。最后，他因为这样的能力，也成为这个国外非常有名的一个建筑师。好，他在日本日本工作，非常有名的一个建筑师。所以你看，一个不会画图、没有空间观念，在传统非常非常知识化的教育里面，你就。不可能当建筑师吗？可是事实上，建筑师要的真的就是画图吗？难道你我们反过来讲好了，你很会画图，你空间观念很强，你就能成为好的建筑师吗？显然不是嘛，对不对？建筑师有千千万万种，有的对光影，有的对于设计，有的对工程有兴趣，有的很会说话，完人是很只是因为很会说话，讲的让业主很开心就成为很好的建筑师，也是有这样的人。建筑师很多种。可是我们从小到大，在很僵化的教育体制下，我们就以为人就是一种机器。你车子就要有四个轮子，你是跑车，你的引擎出力就要很大，否则你怎么能当跑车呢？对不对？你你是一台公车，你的车子叫车身就要很大，就要很多座位，否则你就没有资格当一台公车。这很搞笑嘛？人不是车子啊，人不是机器啊，我们不能用自己单一的规格、数字、分数。来判断自己可以做什么样的事情，这是很多人对天分的一个定义。当然，做很多工作需要天分，需要天赋啊。可是，我们绝对不能用学业成绩或是别人对我们的观点来当天赋，那个真的太狭隘了啊！真的太狭隘了。好，我再举一个我的经验，就像我刚刚讲了，我数学能力不好，很多人都说。我问大家，今天要当一个很好的，要开发一个软体，你觉得数学很差的人？好数学推理能力很差的人，可以当一个好的城市开发人员吗？我想大部分人可能会摇摇头吧。你数学至少不能太差吧？你数学太差，你怎么能处理这些演算法？怎么能处理这些逻辑呢？叫你写城市一定很痛苦啊！可是我就告诉你，好，我自己就是这样子。我自己期间以前在学校里面学写城市的时候，我成绩也很差，因为我很不喜欢写城市。好像以前我写程式，写一写，老师叫我们写一个什么西洋棋的游戏，哈，叫我们写一个猜几 A 几 B 的游戏。我一开始觉得很好玩，哈，我推理了一下，嗯，不错，应该是这样子计算，哈，就可以玩这个游戏。然后我就写写写写写，写完之后，开始去 compile 这个程式，去 run， 发现哇，跑出一堆 bug。这时候我就不想写了，因为我觉得我已经把这个流程搞清楚了，只是我的语法可能不熟，所以出现 bug， 我就很烦。啊，我就觉得很烦，还要解这个 bug， 我对解 bug 真的超没兴趣，超没兴趣。所以呢，我就发现，哎呀，我这辈子应该不适合写城市。好，所以就把学校要我们写城市的东西应付一下啊，我以后就不想碰这个东西。可是你知道，后来因缘际会，我成了一个系统分析师、欸。你会觉得莫名其妙。后来我才发现，其实要开发一个好的软体系统。你不一定要真的会写程式，我们还需要另外一个角色，叫系统架构师、系统分析师。当然了，在台湾，大部分的系统分析师其实都是从 programmer 啊写程式的人身上来的。可是我那时候就是在，我一直觉得我是没有资格当什么系统分析师，我自我是一个没有资格去开发程式的人，因为我才连在学校里写这么简单的程式，我都不想去解 bug。可是后来我到了美国之后。好，因缘机会，我的团队要开发一个帮客户开发一个很复杂的专案管理系统。然后呢，当时我，呃，我是一个主管，好，我下面有几个 programmer， 可是其实我是唯一不会写 program 的人。可是我们必须开发这个系统，怎么办呢？所以我后来客户就常常找我开会，因为我是 team leader 嘛，所以他就常常跟我说我们要这个要那个，然后我就开始整理这些流程。诶，结果我后来发现，其实。我是可以把这个城市整个逻辑理得很清楚的。后来我又去自己自学了一些资料库的概念，搞懂了。然后我又了，我又大概了解了一些软体工程的东西。好，然后呃，城市设计师在沟通的一些语言，我又去看了一下，去了解一下他们在讲什么。哎，其实我后来带一个 i 及听完全没有问题。哎，我自己一行程式都不会写，可是我可以告诉他这个资料库的 table schema， 就是整个资料结构要怎么做。然后哪些是属于 primary key， 哪些跟哪些是，呃，是一对多还是多对一的关系？然后这个城市前面的判断是要怎么判断？如果答案是 yes， 啊，是 true， 应该要走哪一个流程？如果是 false， 要走哪个流程？我把整个结构理得清清楚楚，我完全可以跟客户沟通，也可以跟我的 programmer 沟通，然后让这整个系统开发的很成功。然后我跟人家说我一行城市都不会写，还有人不相信。好，可是事实证明，我就完成了这个系统。后来我们公司，呃，自己在架这个大人学的系统的时候，我们也曾经遇到一个资料库的问题。我也是跟开发团队讨论，后来这个资料库整个架构还是我建议开发团队的。我们哪一个东西要当这个最基本的元素，当 primary key？ 哪些东西，这个 table 要怎么切？然后我们的开发团队还很 surprise， 说你以前是城市设计师吗？我说我不会，我连 SQL SQL 的一个语法我都不会。他说：“那你怎么知道资料库？”我说：“我知道这背后的逻辑，其实不是只有我这样子。我在美国遇到很多人都是这样子，很多人都是这样。所以我后来也学会，你会不会写城市，跟你小时候城市写的好不好，跟你数理能力好不好，其实不一定有关系。就像我不会写城市，我城市写的很差，可是我最后还是带了一群城市设计师，完成了一个系统架构，而且很成功，而且还不止一次啊。因为我有流程观念，我有结构的观念，我有逻辑的观念。”其实这也是重要的。当然，我们会需要很厉害的城市高手。可是，你不会写城市，你有具备这些观念，你还是可以跟他们合作，做出贡献。另外，我也提了，从小到大国文分数很差，可是长大以后靠文字吃饭。不好意思，这也是小弟我本人。我其实从小到大国文成绩一直，当然比数学好多了，可是国文成绩也是不太好。我后来应该说我不讨厌国文，我很喜欢看书，我也喜欢诗词。好，我也喜欢看文章，我也喜欢写作，这是从小就喜欢的。可是我的中文成绩很差，因为我常常在某一个中文的国文的领域的分数，我常常拿低分，就是国学常识。比如说以前常会考什么唐宋八大家是哪八个？啊，或者是说什么嗯、呃、什么诗词歌赋各自是从哪一个朝代源起的？会会考这种东西吗？这种东西我都超烂的，因为我不喜欢去背。我觉得唐宋八大家就有八个人嘛，我要背八个人的名字干什么呢？这个课那个书上就有写啊。<笑>老师，如果你不知道的话，我可以查给你看。哈<笑>，不是啦，就是可能有点小叛逆吧。我就觉得这个问题很无聊。那因为小时候没有 Google 嘛，所以你就要去背，背了之后就要写上来。那我心中觉得中文很好的人，应该是可以吟诗，可以作对，然后这个可以写好文章，对不对？你去。让我背唐宋八大家是哪八个，各自有什么经典的作品，我就觉得这个东西跟你中文好不好没有关系嘛。这个是历史，甚至我觉得这跟历史也没有关系。这个是 data， 这是一个资料。你考我脑袋里有没有装这个资料？我那时候就觉得这个很无聊，所以可能也是有点叛逆吧。我以前就不是很喜欢上呃国文课，虽然我老爸自己是也是教国文的，我就不喜欢这个东西。可是我喜欢写作好，我喜欢看诗词。这是我喜欢的，所以导致我国中、高中我的国文成绩也不是很好。可是你看哦，所有人都会觉得，如果你中文成绩不好，你将来怎么可能靠文字吃饭？怎么可能当作家？可是我后来就是靠文字吃饭啊，对不对？这个写了部落格，我的课程也都是一开始都有文稿，然后我在脸书上常常剖一些我的想法。哎，也有一些朋友觉得我写的蛮好玩的，所以我几乎真的天天都在写文字。可是我的国文成绩其实并不怎么样，所以你听到这个例子，你就会觉得国文成绩跟能不能写东西、跟别人沟通，这真的是两件事情啊，真的是两件事情。那我想呼应一下哈、啊，哇，讲了好多例子啊，也讲了很久哈、啊，呃，一讲到这个我就很有感触，因为这真的是我从小到大一个迷思，我自己后来终于想通了啊，终于想通了。当你想通这件事情，你就会发现。其实我们不要担心自己没有什么天分，没有什么天赋。我觉得关键是你喜欢做的事情，你喜欢这个环境，你就去 try。不要因为你小时候某个科目不好，你就自己给自己下了判断，说你不行。你看我刚已经讲了那么多的例子，你总该稍微相信我一点了吧？而且很多例子是我自己的例子。如果你是一个家长，或者你还记得你小时候，你有没有发现小朋友？他在上学的时候，如果遇到他喜欢的老师，你有没有觉得他那一科成绩就会进步？遇到他不喜欢的老师，他那科通常就会考不好。所以从这里面，我们得知一个人学习好跟不好，有很大的成分，可能跟他遇到的老师或是他周边的环境，其实是有很大的关系的。就像很多台湾小朋友数学很差。结果换了一个学习环境，到了美国，他数学突然变高材生。这种故事是真的，因为我家人就有小朋友是这样。好，我相信大家一定也听过，他可能只是学习的环境、学习的方法改变了。好，他突然间就在这个领域成为很棒的人。那当然，我今天也不是要来这个呃检讨我们的教育。好，其实没有一个国家的教育是完美的，台湾的教育有它优秀的地方，只是呢，我只想解决我们现在成年人的问题。千万不要因为你小时候哪个科系不好，哪个科目不好，你就判断自己不行。好，不要小时候你不喜欢上英文课，长大你就判定自己我英文一定不行，这完全是两码子事。你反而应该去思考，我能不能创造一个好的环境？比方说你数学不好，可是说不定你在用到其他的数字的部分，你可能很棒。你从小英文考不好，说不定。你进到一家你喜欢的公司，跟你认同的一群外国人一起讲话，说不定你英文超好，大家都觉得你很会沟通。好，这一集我就是想跟大家讲啊，当然我也没有给你很什么很明确的建议，可是我只希望大家不要去呃否定自己，好，不要否定自己。只要你对这个东西有兴趣，比如说你喜欢画画，可是你从小到大就画得很差；你想要唱歌，可是从小到大人家就说你五音不全，你怎么能去当歌手？哦、oh, ，no no no， 那是完全两码的事，哈，那是完全两回事。你真的不用担心，好不好？就去做就对了。那你唯一要努力的不是去质疑自己，你唯一要努力的是去做，而且要去找适合的环境。比如说，你从小到大你的美术成绩就很差，可是你今天突然间你想要去学雕塑，你想要去学画画，你有这个想法，你就赶快去做。如果你发现画的真的不好，没关系，换老师，换学校。或者是换别的画画主题，不要去把问题归咎于自己。哎呀，我就是不行，我其实天生就不会画画。你看，从小我的美术老师就说我的眼眼色彩辨识都不好。不用担心，你就去做就对了。很可能你呃还没有获得成就感，只是因为你的环境不对而已。好、啊，只是你的环境不对。好，那我还是蛮鼓励大家，人生只有一次嘛。我常常讲哈、啊，我们大家都来到这个世界，就像是去一个全新的国家来旅游一样。我觉得呃，不要让这个社会告诉你说你哪里哪里不行。好，你想做你就去做，而且你的天赋很可能是呃，你以为你没有，可是实际上换个环境，你就发现哦，原来我的天赋。是在另外一个环境里面能找到，就像我一直觉得数字的工作我是不行，结果做了会计啊，学了会计之后，我突然发现我还蛮有天赋的，就是这样的概念，好不好？那呃，我觉得这部分我是我一直很天赋与热情这件事情啊，是我真的很喜欢，呃，很热很热衷于跟大家分享，因为我太多太多的听众跟学生，呃，不断的写信来，或是在课堂上问我问题，他们都是呃，比如说在公司里做的不开心啦。或者是说，呃，同样一个领域做了好多年都没有赚到钱啦，或是在职场里面，呃，遇到的同事、遇到的老板，大家人际关系遇到很多阻碍啊。可是你仔细想想去分析，如果他今天找到了是一个他有天赋、跟他真正热爱的工作的时候，这些大部分杂七杂八的问题其实都会自己消失的，啊，都会自己消失的。那我希望大家能啊、呃，不管你现在几岁。就算你四十岁、五十岁，你想想看，你离退休可能还有十年，可能还有五年，五年我们都可以做很多很多的事情。好，我常讲这个，人家说十年磨一剑嘛。就算你今年五十岁，你搞不好还有十年在职场上、啊，对不对？你搞不好还是可以磨一条磨磨出一把剑来，只要那个东西是你有热情、有天赋的，好不好？好，那有兴趣对这个议题更进一步了解的，也欢迎你上大人学的网站，有一门我们算是我们大概。大人学里面所有课程里面上课人数最多的一门讲座，叫《寻找天赋与热情的系统化做法》，是我主讲的。我会告诉大家，我从学校毕业之后，总共为期十年，我是怎么样探索自己的。我把它整理一套，整理成一套大家都可以复制的做法。有兴趣，大家可以来听这堂讲座。好，那今天就说到这里。相信思考，勇于改变。我们下次见，拜拜。